Vilket har jag tänkt på en del också nu när vi bor i, så här, vi bor i Stockholm. Vi jobbar i Stockholm, vi träffar stockholmare. Så här, vad får du då för, liksom för resultat av de testerna? Hej och välkomna till Mellan kodraderna, podden där vi snackar om vad som händer bakom kulisserna på en utvecklingsorganisation. Jag heter Peter Bernhardsson. Och jag heter Rebecka Dahlin. Varför, varför gör vi en podd? Ja, dels för att vi tycker att det ska vara roligt. Vi brukar ju snacka rätt mycket i vanliga fall och då känns det ju som en rimlig grej att faktiskt också låta andra höra alla kloka tankar vi har. Eller okloka beroende på hur man ser det. Exakt, det får vi se. Så det är väl ett syfte. Men sen så känner vi att vi har en del idéer och resonemang som vi gärna liksom outar lite för att skapa lite debatt och lite dialog. Och sen så tror vi att vi har en del saker som också kan vara intressanta för andra att lyssna på. Ja, men verkligen. Jag tycker att det finns ju också en, en tanke bakom det här med att så här, nyansera bilden lite grann av hur det är att jobba med mjukvårdutveckling. Att det är inte bara att så här, knacka kod eh, och liksom sitta vid sitt skrivbord och skriva och så här, att det handlar mer, det finns mycket mer till mjukvårdutveckling än bara det. Liksom. Och kanske också så här, om man är nyfiken på hur det är att vara mjukvårdutvecklare eller att bli det, eh, så tänker jag också att man kanske kan eh, få höra lite om det här längre fram. Jag kan se framför mig hur det skulle vara spännande om min mamma eller pappa lyssnade på det här. För de frågar ju ofta så här, du jobbar med data. <laughs> eller Rebecka kan du komma och fixa min dator, den strular. Ja, exakt. Eh, och även mina barn kanske skulle få en bättre förståelse för vad vi faktiskt gör om dagarna. Mm. Mm. Ja, förhoppningsvis. Mm. Men vilka är vi då? Jag kan ju börja. Jag heter Peter Bernhardsson och jag jobbar som engineering manager på Avanza. Och det är ju egentligen utvecklingschef kan man väl säga. Så att jag är chef för... Ett gäng utvecklare som jobbar i två av våra utvecklingsteam med bolån och ränta. Jag har en bakgrund som agil coach. Så har jobbat länge som det, 7-8 år. Och sen började min karriär på SCB inom storbanksvärlden. Och sen har jag varit på lite andra bolag som typ Infor som jobbar med affärssystem. Jag varit konsult sen också på Hemnet och Daniel Wellington innan jag landade här. Så det är väl kort om mig. Och vad vill du? <laughs> min story är lite längre och det är ju för att jag är lite äldre. <laughs> Det är därför du är min chef. <laughs> ja, just det. Det också. Eh, precis. Jag eh, började eh, min karriär på ett forskningsbolag som hette Framkom. Eh, och där jobbade jag som Java-utvecklare. Eh, höll på med det ett gäng år. Eh, insåg ganska snart ändå att eh, det fanns vissa aspekter i det jobbet som gjorde att det var inte liksom helt match med mig och mitt vem jag är. Kanske kan komma in på det lite senare när vi pratar om just utveckling. Och efter det så gick jag över till egentligen i princip alla roller tror jag inom liksom mjukvaruutveckling. Jag har jobbat som QA, alltså med, med testning. Jag har jobbat som projektledare en gång i tiden. Jobbat med kravanalys som det hette då på den tiden också. Kravledare har jag varit, verksamhetsarkitekt och nu de senaste åtta åren eller någonting sånt har jag jobbat som chef och chef på olika nivåer och med olika typer av grupperingar. Och jag gillar att byta jobb 
Eh, helst vartannat år. Eh, kanske vi också kommer att prata mer om varför det ser ut så. Ja. Eh, så att jag har hunnit med ett gäng bolag mm. eh, och olika branscher också. Och det tycker jag är en av de så här roligare sakerna med att jobba just med mjukvaruutveckling. Att mm. man faktiskt kan göra det på många olika företag och eh, se många olika saker. Då. Mm. Problem finns att lösa överallt. Och nu är jag då på Avanza. Och min roll här är Director of Engineering. Och det betyder bland annat då att jag är chef över Peter. <laughs> Vi får se, så att jag sköter mig här ja, i podden. Annars sköter man aldrig. Yes. Ja, men kul. Eh, vart, vad tror vi på? Liksom? Eller vad, vad, vad är så här våra, vår inspiration när det kommer till, till vårt arbete överlag? Mm. Det är en ganska komplex fråga och jag tänker att det säkert kommer vara någonting som vi kommer att få gräva vidare i i den här podden och i... Liksom flera olika avsnitt. Någonstans i botten så för min del i alla fall så är det kombinationen av människor, vad man gör, alltså vad man producerar och vilket värde det har och helst värdet för världen eller samhället. Men det är också någonting med det vi var inne på lite tidigare, så här problem och att det finns lösningar på problem. Det tilltalar mig. På något sätt. Det, det är ju ganska. Det tycker jag är intressant när man pratar med utvecklare överlag. Så är det den vanligaste så här: Varför jobbar du med det du gör, eller vad drivs du av, eller vad brinner du med? Så är det oftast problem. Alltså, om många säger så här: man roliga kollegor, och liksom, att det är det som jag har kul på jobbet. Typ. Men att just problemlösning är typ det vanligaste återkommande grejen jag upplever jag det som i alla fall med, med de jag pratar med. Mm. Att det är det man som man verkligen brinner för. Att så här, det kluriga, liksom, att få sitta och nysta ut en massa små eller stora problem mm. med mm. Ja men precis. Och det är just i kombinationen eh, under tillfällen i min karriär så har jag känt så här nu är jag så himla trött på eh, datorer 1 och 0 framförallt när jag satt och programmerade så kände jag så här nu, nu vill jag ha någonting annat nu måste jag få interagera mer med människor. Eh, och så bytte jag helt och så gick jag in och jobbade eh, natt på 7-Eleven. Eh, <laughs> ja, det var spännande. Eh, och efter ett tag så kände jag så här, nej, nu är jag så trött på människor. Nu måste jag få komma tillbaka till ett och nollor där det finns tydliga regler och där jag kan få ett tydligt resultat och vet när det liksom blir rätt och när det blir fel. Eh, men i jobbet som jag har just nu så känns det som att det är just kombinationen som jag gillar. Det finns både människor och det finns problem och liksom ett tydligt ja, du löste problemet eller nej, det här löste inte problemet. Jag tycker också själva liksom hantverket och människorna som lockas av hantverket är superintressanta. Nu generaliserar jag lite grann men utvecklar communityt. Det är lite speciellt och jag tror att antingen gillar man det eller också så gör man det inte och jag råkar gilla det. Eh, och det är kanske också är någonting som vi får gräva lite i längre fram. Vad är det här för människor och vad gillar de och vad gillar de inte och vad är det som, som får dem att ticka? Mm. Ja, men verkligen. Mm. Men om vi hoppar in på det, liksom, det vi har tänkt att prata om idag som just är så här drömorganisationen eller liksom hur ser drömbolaget som sysslar med mjukvaruutveckling ut och så gräver vi lite i det och nystar där. Och jag tänker att det, är lite så här, det finns ju en massa olika komponenter i en organisation och lite så här vad som behövs för att få det att funka. Jag tänker att det finns allt från syfte till människor till teknik lite så här vad har man för erbjudanden och affären och allt sånt. Men om man börjar med syftet vad tycker du vad är liksom viktigt där? Eller vad är det som tilltalar? Mm. Alltså personligen så eh... 
det här jag brukar säga det här ganska ofta men eh, så här, om jag inte jobbade där jag jobbar nu så skulle jag helst jobba med att rädda världen eh, jag är funtad så jag tycker att det är, liksom, det är någonting som, eh, som jag drivs av så syftet för mig eh, om det är kopplat till eh, någon typ av eh, någonting som får människor eller djur eller världen att bli en bättre plats mm. då skapar det engagemang hos mig men jag tror att generellt ju tydligare syften man har mm. eh, och desto mer människor kan relatera till syftet och känna någonting runt syftet mm. desto bättre är det mm. men jag tror att man kan ha ett, ett, liksom, ett riktigt krispt, häftigt syfte som skapar engagemang men som är ganska långt ifrån att rädda världen. Mm. Så jag tror egentligen att det viktiga är att det är tydligt. Ja men precis. Jag, jag tänker också att det finns ju, det är väl också forskning som visar på det att så här, om du har ett syfte som också alignar med dina personliga värderingar så får man också mycket mer engagemang liksom, hos du kan ha ett väldigt bra syfte men om inte det alignar med, med liksom, människorna som jobbar där så får du inte ut någonting av det. Det tänker jag ändå är en ganska menar, en viktig del tror jag. När man, och jag har inte heller tänkt så mycket på det tidigare i min karriär, utan då var det bara så här, jag började väl på ett bolag och så jobbar man där så här. jag känner till, ja, men som typ SCB där jag började jobba, jag känner till dem så här, för att det är en stor bank, man har hört det så här, jag jobbar där, och sen inser man efter ett tag att så här, de kanske inte hade supertydligt syfte, eh, pratade ganska mycket pengar, eh, och det var liksom mycket så här, intjäning och liksom den typen av grejer som man som jag kanske inte brinner för så här supermycket eh, och då blir det inte heller så här att man jag måste säga, varför går man till jobbet? Uh, vad, är, vad är anledningen till det? Mm. Uh, och hitta den liksom som gör att man ändå känner det här att när man, när man går till jobbet på morgonen och känner att man ändå gör någonting värdefullt uh, i det långa loppet. Sen blir det ju såklart att varje dag det är, just, det är, det är kanske inte varje dag som man så här knyter an till det som är bolagets syfte uh, och tänker på det hela tiden. Men jag tänker att ändå är så här, när man reflekterar och får en stund för sig själv och, och funderar på det så tänker jag att det ändå är viktigt att ha det där. Liksom. Men verkligen och jag tänker också att när man pratar om sitt jobb med andra personer så känns det också som en viktig aspekt att kunna, kunna lyfta fram. Så här. Man, jag vill ju att folk ska prata om det bolag man jobbar på med, med entusiasm och stolthet. Och det tänker jag också är kopplat till syftet. Mm. Uh, jag träffade någon i kön på ICA som frågade mig vad jag jobbade. Då kunde jag berätta det och den personen kunde relatera till det och förstå det. Det känns som en så här extra krydda och någonting som man gärna vill ha. Sen funderar jag lite grann på så Avanza har ju ett tycker jag, eh, syfte som är kopplat till just att man vill se en bättre värld, en bättre framtid för miljoner människor. Mm. Eh, så det är starkt hos oss. Men jag funderar på om utvecklar eh, gruppen, utvecklare som, liksom, som gruppering, om syfte är mer eller mindre viktigt för dem. Mm. Eh, just av den anledningen att så här, mjukvara kan man bygga på många olika ställen. De kanske egentligen mera är engagerade i att ah, jag vill ha spännande problem att lösa, jag vill kunna koda, jag vill utvecklas tekniskt eh, och så vidare. Så det är väl också en sån här grej som vi kanske ska undersöka lite grann längre fram. Ja men precis, ja, men jag vet att jag ändå bara som... Som svarportal tänkte jag säga. Men, nej, men att så här, men ändå prata med... Där ser det också tycker jag, väldigt olika ut beroende på om man tittar på ens medarbetare. Att vissa är väldigt så här, brinner för kulturen och för syftet och så här, varför man är här och vad vi som bolag åstadkomma. Medan andra är, som du säger, kanske mer inne på så här, med rolig teknik och liksom, problem att lösa. Och, och, så där. och jag tänker att lite beroende på vart man är så kanske det är... Alltså, 
om man är en sån person som brinner för tekniken och brinner för problemlösning så kanske det inte heller, alltså syftet blir lika viktigt eller liksom vilket bolag du är på inte är lika relevant liksom. Mm. Samtidigt som jag tänker att det kanske ändå känns bra i vad säger man, i magen när man, om man, om man får göra både och liksom, mm. och lösa de roliga problemen och att det också leder till någonting ja. positivt. Mm. Jag kan på en viktig sak till som jag tycker i alla fall runt syfte och det är ju att det syfte som bolaget säger att man har, att man verkligen lever efter det. Att man märker det i beslut i vardagen och i strategier. Och liksom, det, ska, det ska verkligen genomsyra. Det, det värsta som finns är ju om man har en fasad. Eller så, och vi, vi pratar om att vi vill, ha, vi vill vara den här typen av bolag. Och sen så märker man när man väl jobbar där att det är inte alls sant. Nej men exakt. Och, och där tänker jag också igen för mig... Ja, men lite som jag nämnde om SCB innan. Liksom, det är ingen, ingen, jag vill inte badmouta dem på något sätt. Men att eh, stora bolag överlag upplever jag det som att det, allt det där finns. Det finns värdeord, det finns liksom, ett fint syfte, det finns, allt sånt finns nedskrivet. Mm. Eh, om man pratar om det kanske i någon onboarding och sådär. Eh, men sen när man väl börjar jobba eh, så kanske det inte är lika tydligt i vardagen. Och det, är liksom, det, det efterlevs inte heller. Utan det är någon ledarskapsutbildning som man går en gång på råd där, det, där man säger just det, de här fanns, det hade vi också. Mm. Och sen så ser verkligheten ut lite annorlunda. Mm. Så, så ja. att det är jättebra poäng. Om man kollar på gå vidare från syfte och prata om människor. Vad är, vad är det för typ av människor som behövs i en jättebra produkt, mjukvaruutvarusorganisation? Ja, alla typer av människor och det är väl det som är själva poängen. Eh, tänker jag att mångfald är ofantligt viktigt. Det kan jag känna att vi inte är världsbäst på på Avanza. Jag tror att vi, det finns en medvetenhet om det men jag kan känna att vi borde göra mer för att öka vår mångfald. Jag tror att just runt komplex problemlösning så tjänar man på att många, man har många olika perspektiv och många olika människor som angriper problemet från olika vinklar. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt. Mångfald, alltså Olika bakgrund, olika tankesätt, olika sätt att uttrycka sig, olika sätt att interagera på eh, allt vad man kan tänka sig. Det eh, känns, känns oerhört viktigt. Eh, och sen så tror jag den andra så här, kryddan i det är ju just det här engagemanget. Eh, det vet jag med mig själv i alla fall att det finns ju vissa människor som när man går in i en grupp och ska jobba tillsammans om det finns ett starkt engagemang där och ett härligt driv mm. då blir jag också jättemycket mer pepp än om jag hamnar i en grupp där alla är bara så här, eh, ja men vi oh, måste vi eller kan vi inte bara strunta i det eller vi kanske kan göra så här, det är tillräckligt bra. Ja, men den är intressant för det tycker jag också i rollen som agil coach, det handlar ju mycket om att så här, skapa förändring och skapa förbättring eh, liksom i de platser man har varit eller på de, man tar sig oftast in för att det är någonting som inte fungerar och sen så vill man liksom göra en förflyttelse liksom en rörelse åt ett visst håll och det är intressant i vissa bolag där man har kommit in så är, som du säger, attityden är väldigt så här varför är du här, vad ska du hjälpa oss med, vi behöver inte dig, vi klarar oss bra som vi är. Och sen kanske inte det är riktigt sanningen. Men om man också så här, jämför det med bolag där man kommer in och de ser det som så här, oh, vad roligt att du kommer hit, vad kul att du kan hjälpa oss att bli bättre. Och så här, man vill hela tiden driva sig framåt och liksom, så här, man ser det som någonting positivt. Att själva liksom, förändringen är positiv snarare än att så här, oh, nej, nu måste vi förändra oss igen och vara jobbigt och så här vad kommer det leda till och sådär. Så det tänker jag också är just det här med att vara lite så här. Ja men, jag ska inte säga förändringsbenägen för att egentligen så vill väl ingen förändra sig. Men man, 
man kan ändå se det positiva i att det kan bli alltså att förändring oftast kommer utifrån att någonting idag kanske inte funkar så bra som det skulle kunna göra. Liksom. Ja. Ja, men det hänger ihop någonstans med en ambition också tror jag. Att man vill någonting och att man har en, en, ja, men en hög ambitionsnivå eller sätter hög, hög standard på något sätt. Och då inte falla i, i fällan att man blir stressad och bränner ut sig. Liksom. Men mer att så här, man, tror på, man tror på sig som grupp eller som bolag eller som människa och att man tänker att så här, det, här, det, här, det här kan vi göra ännu bättre. Mm. Ja, men jag tänkte på det kring, apropå mångfald som du snackade om innan. Det är ju en superviktig del tänker jag utifrån när man bygger saker för människor. Om man, om man har en bred målgrupp som man bygger för, då är det ju viktigt att man också är en bred målgrupp som bygger det. Yeah. Och också att man får liksom... Om jag vet, Netflix till exempel, de testar ju inte när de använder tester så testar inte de i San Francisco för att det är för homogen gruppering i San Francisco. Det är inte representabelt för resten av USA utan att det är så här... Ja, men så här Bay Area i San Francisco är väl ganska välbärgat och det är liksom en viss typ av människor som bor där och då får man inte heller liksom, om du jämför med att åka till typ Wisconsin så, här, så blir det en helt annan typ av människor som är där. Mm. Så de åker oftast till flyover states för att göra de här typerna av tester när de träffar människor. Vilket har jag tänkt på en del också nu när vi bor i, så här, vi bor i Stockholm. Vi jobbar i Stockholm, vi träffar stockholmare. Så här, vad får du då för, liksom för resultat av de testerna? Nej, men det är ju en jätteutmaning för för oss eh, framåt någonting som vi verkligen behöver jobba med för att det är en, det är en svaghet mm. vi har eh, som jag tror inte vi har råd med så det blir en utmaning för oss framåt jag vill lägga till det här med människor också för jag tänker att jag tror helt ärligt och fullt ut och på riktigt att alla människor vill alltid någonting eh, och att alla människor har potential att göra bra saker om de bara har rätt förutsättningar. Så jag tänker att det är, det är lite svårt att svara på frågan vilken typ av människor vill man ha? För att det handlar också om att ge rätt förutsättningar för att få människorna att bli så som man vill att de ska vara. Eh, och det är, tänker jag också är ett så här tema kan vara för den här podden. Vad är det för förutsättningar som behöver finnas på plats för att människor som är utvecklare ska eh, vara i sitt esse och briljera. Eh, så jag tänker att det är så här som svar på frågan alla typer av människor och sen handlar det om att ge dem rätt förutsättningar för att vara magiska där de är. Ja, men och, och den är ju precis, för det är ju väldigt intressant för att där är ju också alla människor har ju olika behov av förutsättningar. Så mm. att det som är bra förutsättningar för någon kanske inte är det för någon annan. Ja. Eh, och, så, och hittar man då vägen framåt till det. Exakt. Teknikmässigt då? Vad behöver man då för att kunna göra bra saker? Ja, det är ju en jätteintressant fråga. Det, för det, det, och det är lite samma, samma grej där. Att det handlar ju om vad det är för problem man ska lösa. Tekniken tänker jag behöver vara anpassad efter behoven. Och, och lite igen då vad man har för ambitioner och hur, liksom, vilka användare man tänker att man ska nå ut till och var finns de här användarna och vad är det man ska hjälpa användarna eller kunderna med. Så det handlar om att anpassa tekniken. Sen så tycker jag ju att det är häftigt med teknik så jag vill ju gärna att det ska vara coolt och balt och nytt och fräscht och liksom gärna i framkant. Men det är ju inte rätt svar. Utan rätt svar är ju att det ska vara anpassat efter det man ska bygga 
Jag vet inte om det finns något rätt eller fel. Men... <laughs> Nej, kanske inte. Men jag tror att det är himla viktigt ändå apropå det här med vad, vad vill utvecklare ha eh, så tror jag att man kan hamna i rätt många svårigheter om eh, tekniken är för gammal. Mm. Eh, till exempel då kan det vara svårt att hitta kompetens. Mm. Eh, både kompetens för att ingen kan det längre men också för att det är svårt att hitta personer som kanske vill jobba med det. Det kan också vara teknik som liksom inte längre går att underhålla. Eh, och då får man ju problem med allt egentligen i sin produkt. Mm. Så att jag, tror, jag tror att svaret för vissa bolag är att ligga väldigt långt fram och vara väldigt innovativa och ha den nyaste tekniken för att det kommer ge dem fördelar. Jag tror att det nästan aldrig är rätt att ha väldigt gammal teknik. Nej, precis. Alltså jag har jobbat på bolag där vi har haft både och alltså så här, där man har varit längst fram skulle jag säga i vissa sammanhang och sen samtidigt typ var det bolaget också typ längst bak vid mm. <laughs> sin annan liksom så. Men och det, det skapar så himla många olika alltså som du säger, det är så att folk kanske inte vill jobba med det. Ny teknik har ju också det problemet att det kan vara svårt att hitta folk som är erfarna inom det. Men oftast är det lättare att hitta folk som vill jobba med det. Mm. Så då har man i alla fall så här någon som vill komma in och lära sig. Liksom. Men jag tänker också att det finns en som arbets... Om man tänker som organisation och arbetsgivare så finns det också aspekten att har du för gammal teknik så kanske man som arbetstagare inte känner sig uh, jättemot... Alltså att man utvecklas inte. Exakt. Att man fastnar liksom i sin utveckling. Om man kommer in på ett bolag där tekniken är fem år gammal ja, men då innebär det att jag har liksom stått still i fem år mm. uh, i min utveckling och att man inte kommer vidare. Liksom. Mm. Så det tänker jag också är en viktig aspekt av att så här, ja, men just skapa attraktiva uh, medarbetare är en viktig del. Att ha då en teknikstack som också kör som blir relevant på arbetsmarknaden. Mm. Uh, och inte nischa ner sig i ett språk som ingen använder. Eller så Nej, men precis. Samtidigt som du då ska också stötta. Det är ju också en, väldigt, det är en svår balansgång så här. Ska man stötta, alltså man vill ju göra bra för medarbetarna, men man vill också göra bra för arbetsgivaren eller för bolaget som man jobbar på. Liksom, och så här, hur. Man vill mm. inte här, jag har också varit på bolag där man har kört CV-driven utveckling. Mm. Eh, där bara så här, utvecklarna tycker att så här, den här tekniken är lite rolig. Kan vi inte använda den som vår liksom, nya eh, som nyvarig tekniska lösning? Och så bara, ah, jo, det ska ja kanske, så stött, är det det vi behöver nej men nu kör vi det mm. och så har man, jobbar man på det och sen ser på sig har man gått över till något nytt eh, någon ny SQL-lösning liksom. mm. ja, det kanske inte alltid eller det är nog sällan bra helt klart, men jag tänker att det finns en väldigt spännande ingång i teknik just när det gäller att anpassa den för att tekniken behöver ju stödja affären och produkten och strategin för den mm. Eh, och det är inte alltid så himla lätt. Då ska man ju, om man jobbar på tekniksidan så ska man ju, om man jobbar på tekniksidan och har en strategisk eh, roll, då ska man ju på något sätt försöka förutsäga vad kommer bolaget behöva och vad kommer produkten vara om x antal år. Och så bör man bygga sin textstack här och nu baserat på de antaganden. Ja. För det går ju inte så där snabbt att man bara knäpper på fingrarna och sen är man där utan man behöver ju verkligen liksom, eh, lägga ut en plan för det här. Eh, och det eh, samspelet mellan teknik och produkt eller affär mm. det tänker jag är ett jättehett ämne för oss att diskutera med en framtida gäst kanske eh, i något kommande avsnitt här. Ja. Eh, så det är en liten en cliffhanger. Ja, ja. Ja men precis, då kanske vi ska, för vi har ju affären slash erbjudandet som en punkt här. Har du någon tankar kring den? Eller känns det som att det passar mer i det avsnittet i så fall? 
Ja, men det kanske vi ska spara till dess. Jag, så här, bara en, en superkort inflygning på det så tycker jag att det hänger ihop en del med syftet. Jag tycker att det är affären om affären och värdet man skapar för kunderna. Jag vill gärna att det ska vara någonting som jag själv kan relatera till. Eh, allra helst att jag själv ska vara kund. Det är ju det häftigaste liksom. Så det, det ska vara någonting jag kan relatera till och någonting jag kan känna mig stolt över eh, och någonting som jag kan prata med vänner och bekanta eller vem som helst som jag träffar på stan och de ska också kunna bilda sig en uppfattning om vad det är jag gör på dagarna. Eh, sen är det ju lyxigt, blessing and a curse, att jobba med en affär som går bra. Det ger ju massor av fördelar. Pengarna rullar in och man kan ta modiga beslut och man kan våga satsa och så vidare. Det kan också leda till att man blir fat and happy och att man kanske nöjer sig med någonting halvdant och kanske också ganska protektionistisk. Att, jag, jag tänkte ja. säga också lite apropå blessing and a curse. Jag tycker också att det är lite blessing and a curse att jobba på bolag som folk vet vad det är som man använder i vardagen som när jag var på Hemnet det är ju liksom en av vad är det, Sveriges typ tredje mest besökta hemsidan eller någonting. och så fort man sa att man jobbade där så var det ju direkt så här, okej, men jag har du funderat på så jag har lite feedback till dig kring appen så här, det vore kul att få in den här funktionen mm. och det tycker jag är samma sak på Avanza yeah. att fort man pratar med människor som är kund så får man ju liksom få höra det ena och det andra vad som är bra och inte och det är också samtidigt så är det väldigt roligt att jobba med någonting som folk känner till och vet vad det är för någonting mm. men det, ja, det har både sina för- och nackdelar mm. Ja, men precis. Jag tänker en parallell till det. Jag jobbar ju på H&M under ganska många år. Det är ju ett sånt varumärke som många känner till. Men det var ju aldrig någon som kom till mig och sa så här, du, det är nog fel på den här t-shirten eller varför är den här kragen designad på det här sättet? Så jag tänker att man kan jobba med mjukvaruutveckling på bolag som vars varumärke är välkänt men där man ändå inte behöver om man inte vill utsätta sig för den där feedbacken att så här, du, det är nog fel på appen mm. eller nu ligger Nej, sajten ner igen men det är också roligt, det är också spännande så att det finns, mjukvårdbolag finns överallt utan att man tänker på det mm. om vi går in på och snackar om kunderna och produkten mm. vad vill man ha då? vad vill man ha för kunder? <laughs> får man välja det? Tänkte jag säga. ja det hänger ju ganska mycket ihop med syfte och affär också det här. Men är det roligare att jobba med kunder som upplever att det man gör för dem är någonting positivt? Eller att det man gör är mer någonting som så här är självklart att det bara borde finnas på plats? Jag tror, jag vet inte om jag har någon åsikt där, men jag tror att det skulle vara rätt tråkigt att jobba med en kundgrupp som inte brydde sig alls. Mm. Där det är man, alltså åtta timmar om dagen eller tio eller vad man nu lägger om det inte spelade någon roll mm. för någon, någon människa. Liksom. Då tar jag hellre att de blir sura när saker och ting går ner eller att det liksom blir mediastorm för att någonting inte funkar som det ska än att det är inte är någon som bryr sig. Ja, men jag tänker att det kommer tillbaka till engagemangs biten. Alltså om man vill ha engagerade medarbetare om man vill ha engagerade kunder på något sätt. Alltså för det är ju också roligare att så här, ja men vi jobbar ju mycket med användartester till exempel. Det är ju roligt att kunna få in kunder som faktiskt så här, tar en så här, tid av sin dag och kommer hit och pratar med oss om hur de upplever och använder vår tjänst. Mm. Det är ju, jag ska inte säga att det är liksom få förunnat men det är ju inte alla som har den lyxen att kunna göra det. Så det tänker jag också är en, alltså, en viktig del och en rolig del i det som jag tycker är en fördel också. Och också att man, vi kommer väl komma in på det längre fram säkert, men just att ha en organisation som 
som har stöd för det. Alltså att kunna träffa kunder och, kunna, och vilja träffa kunder och förstå värdet i det. Det skulle också säga en, en viktig del i det. Men eh, den sista punkten, den är ganska stor. Eh, och det är ju organisationen. Ja. Så hur, ser, hur ser organisationen <laughs> ut? <laughs> och det känns som ett typ avsnitt i sig också, kanske. Men om man tänker så här, drumbolag och liksom, hur är man organiserade? Om man, om man fick önska hispitchen för det. Hispitchen. <laughs> ja, jag tänker på Avanza så är vi ju... Eh, eller på Avanzas liksom, eh, product and tech, eh, utvecklingsavdelningen typ på Avanza, så har vi ett starkt fokus på team. Och det tänker jag är en, eh, liksom, jag gillar det i alla fall. Och med team så menar jag personer som kommer ihop sig runt ett ägandeskap, en, en utmaning eller en liksom, eh, möjlighet skulle det kunna vara också. De har ett, ett, ett problem som de ska lösa tillsammans. Och det är tydligt vad de ska göra. Och det som är det fina med de här teamen är att de är tvärkompetenta. Det vill säga att de har all kompetens som behövs för att lösa det här problemet. Och då är vi tillbaka lite till den här mångfalden fast i ett annat perspektiv kanske. Men att man har olika kompetenser och samverkar. Det tror jag är en, en viktig aspekt i alla fall. Jag har jobbat i, i, på bolag där man snarare organiserar sig efter kompetens. Det vill säga alla backendare eller alla arkitekter eller alla analytiker eller alla UXare sitter i varsitt hörn och jobbar på någonting och så ska man mötas och kasta saker över staketet till varandra liksom, eller muren. Det tänker jag är ganska långt ifrån min drömorganisation. Sen vill jag skicka med också någonting som jag tycker är väldigt spännande och som jag upplever att vi brottas med en del och jag tror många bolag gör det. Att organisationen behöver vara lättrörlig. Det är så lätt att man stagnerar och tänker så att ja, nu jobbar jag med de här människorna och på det här problemet eller den här domänen eller vad det nu är för någonting och det kommer jag alltid att göra. Och så fort som man försöker, så fort som man tvingas tänka annorlunda där så blir det väldigt problematiskt. Så någonstans behöver man hitta en organisation som är lite som en amöba. <laughs> Eller man kan dra paralleller till naturen mm. som hela tiden förändras. Mm. Och det är lättare sagt än gjort. Men... Ja, men jag, jag tänker också, och det är väl lite nästa, nästa frågepunkt, lite så här, varför det inte ser ut som vi vill att det gör. Eh, så varför ser det inte ut så då? Nu har vi ju sagt massor av bra grejer som vi tänker borde vara... liksom aspekter i ett framgångsrikt mjukbar, mjukvarubolag. Men verkligheten ser ju inte ut så. Nej. Varför inte då? Det låter ju svinenkelt när man säger det. Liksom. Det här borde ju alla fatta och bara göra. Och även om man lyssnar lite på så här inspirationstal på Youtube eller så. Det finns gurus. Simon Sinek kan man nämna som en. Start with the why. Ja, men självklart. Men i verkligheten så blir det ofta någonting annat. Eh, och då tänker jag att det handlar mycket om att man i grund och botten är ett vinstdrivande bolag. Man har ägare, man har en styrelse. De förväntar sig någonting. Eh, man har också anställda personer som man har ett ansvar för. Man kan inte betala ut löner om det inte går bra. Och det finns kunder där också som förväntar sig någonting från en. Och när den där verkligheten slår till så är det nog väldigt mänskligt att man reagerar med att okay, nu måste vi ta kontroll, nu måste det bli styrning, nu måste vi eh, sätta upp regler. Och här kan vi inte ha folk som springer runt och gör hej vildgalna saker. 
Eh, så någonstans där tänker jag att det finns en, en balans. Och det är lätt att leda ett företag i medgång. Mm. Och med glada och engagerade medarbetare som får göra precis vad de vill. Och allting går himla bra. Och sen så händer det någonting på marknaden. Eh, det blir världskrig eller naturkatastrofer eller mindre saker också för den delen. Och så behöver man fejsa en annan eh, verklighet. Ja men verkligen. Det, alltså, jag tycker just det här med flexibilitet och stabilitet ses ju ofta som någon slags motpol i att man så här, och kanske framförallt om man tar vår bransch med som en så här bank och stabilitet är svinviktigt liksom. Eh, för att det är folks pengar och levande som man har att göra med. Men samtidigt vill man också vara en flexibel organisation som jag varit inne på som kan anpassa sig till en förändrad verklighet och liksom, eh, när omvärlden rör på sig så måste man kunna hantera det. Eh, och så här, hur löser man det på ett bra sätt? Men jag tror att också som du säger, jag tror att mycket av det där är ju, om någonting, säg att någonting går fel, eh, så jag tror att den instinktiva, eh, och det tänker jag väl kanske med barn också för den delen om man har det, men att så här, om någon gör något fel så är väl den instinktiva eh, känslan i att så här, säga åt att, att inte göra så. Eh, och just som du säger så här, om någonting går fel då måste man inrätta kontrollinstanser eh, för att få det att fungera. Liksom. Men det, tänker, det är ju typiskt sådana saker som om man gör det lite för mycket också tar bort engagemang och tar bort riv. Och kanske i, i förlängningen också påverkar lite som du var inne på med vinst och den typen av grejer. Mm. Eh, för att det som gjorde dig till ett väldigt framgångsrikt bolag var kanske inte de där kontrollinstanserna och att man hade full koll. Eh, utan det var just det engagemanget som kom med att man var, liksom, fick göra och frifräsa. Mm. Men om man tar bort det så har man kanske inte mycket kvar så. Nej. Och det finns ju också, apropå det, för det är som du säger, att det är så här, det är lätt att tänka. Jag tror, jag tror också så här, det är jag tror, eller, så här, jag tror att ett problem är ju att det också funkar. Alltså det, det är inget som, alltså att typ fokusera på resultatet och att man vill ha inkärning, det funkar. Det går bra, man kan göra så. Och det är liksom det är många bolag som gör det och som har det som fokus och att så här, man ska tjäna pengar. Men det som är mest spännande är att det funkar bättre om man inte gör det. Yeah. Eh, vilket det också finns forskning på. Att de har kollat på så här, Fortune 500-bolag. Eh, så har man forskat på eh, de bolag som har så här, människodrivna och kundorienterade bolag. Där man sätter liksom, människan och medarbetaren först och främst i fokus. Och sen så kommer resultatet efteråt. De presterar 20% bättre än bolag som inte har det. Utan kanske framförallt fokuserar på så här, liksom, aktievärde och eh, liksom, ledningsgrupp. Alltså så här, att man eh, åt det top-down och liksom, toppstyrt och sådär. Mm. Mm. Ja, det är väldigt intressant yeah. men jag tror att det framförallt kanske handlar om lite återigen som du säger, det är mänskligt och man liksom naturligt drar sig till det där så här, ja, men det är klart att vi måste ha kontroll och styra upp det här så att vi verkar handlingskraftiga liksom. mm. Jag undrar vad man får lära sig på Handelshögskolan nu för tiden Ja, men exakt ja, Det är också kanske kan ha gäst <laughs> Ja, kanske det <laughs> gäst vad lär de ut? Ja. Ett, ett sånt där hett ämne hos oss just nu det är ju också Eh, autonomi versus alignment. Eh, det tänker jag också är en sån där att hitta sweet spot mellan de två eh, känns som en viktig framgångsfaktor mm. också. Och när man inte gör det, då kan det också gå snett. Mm. Eh, därför ser verkligheten inte ut så bra som man skulle önska alla gånger. Då kanske man har fått för mycket autonomi eh, och då kan det säkert vara jättekul att jobba eh, med saker som man själv känner sig. Ja, men det här är ju 
sjukt bra. Mm. Men någonstans i slutändan då så kanske resultaten uteblir och då finns ju inte bolaget längre. Mm. Då kan man ju ha kul som helst men man kommer inte kunna vara anställd på det stället i alla fall. Nej, men exakt. Och drar man det för långt åt andra hållet så att man har alldeles för mycket alignment och toppstyrning ja, då dödar man kreativitet och engagemang och då kommer man inte ha några medarbetare som vill jobba där och då har man inte heller något bolag. Mm. Så, eller, ett bolag eller ett bolag fullt av konsulter. <laughs> Så har man ingen inkärning istället. Det är så dyrt. Ja, precis. Då, går det. Då försvann vinsten. Exakt. Ja. Men som du säger, jag tänker också att en viktig del är ju att man som team har liksom förmåga att bestämma över sin egen vardag. Men också att man kan förändra det teamen jobbar med på ett lätt rörligt sätt som du säger. Och att man inte fastnar eller liksom, stannar kvar i gamla ljusspår på något sätt. För det är ju det som jag tänker också är apropå lite så här varför det inte gör, alltså varför det inte ser ut så kanske alla gånger som man önskar att det gör tror jag har att göra med just som du är inne på att så här, det här med att, för, med att förändra saker att det är väldigt obekvämt och ganska jobbigt och att det liksom oftast har man ju också ett arv som organisation att så här, hade man fått rita det vi ska göra idag jämfört med vad Avanza skulle göra för 15 år, 10 år sedan då kanske man hade ritat det annorlunda då och lite på, lite på samma sätt som du var inne och snackade om tekniken att den behöver liksom stöd alltså man ska veta så här tekniken som vi har nu ska stödja våra affär om fem år på samma sätt så måste man ju kunna veta så här okej, okay, organisationen vi har nu den ska stödja eh, liksom, den ska funka om också om fem år och den tänker jag är ganska svår att hitta liksom. och att det därför oftast kanske känns och gör ont när det inte lirar liksom. mm. Ja men verkligen det, det är någonting kring hur vi funkar som människor, som individer långt tillbaka i tiden, hur vi är formade och vilken verklighet vi levde i då, det sätter liksom lite käppar i hjulet för oss i dagens verklighet när saker och ting förändras väldigt, väldigt fort. Ja, men precis, jag tänker, det är lite så här, jag började fundera på det igår men att så här, det här med normalfördelningskurvan kring att så här, man har liksom i en gruppering människor så har man vissa som är liksom early adopters som gärna tar åt sig saker fort och det är en ganska liten andel det är väl typ så här åtta, jag kom, nu kan jag inte siffrorna i huvudet men att det är nog så här åtta procent eller vad det är och sen så har man någonting som är så early majority som är liksom som, som när early adopters har testat någonting så följer de efter och sen så har du en late majority och typ laggards tror jag heter som är liksom, de gör ingenting om inte de andra har gjort någonting mm. för att de vill veta så här, what it is for me och sådär och det tror jag också är en väldigt stor del i apropå om man ska börja förändra saker och vill ta sig åt ett visst håll som organisation så naturligt så kommer kanske typ 15% köpa in på det och tänka att ja, men det här är väl toppen. Men då har du fortfarande 85% kvar som inte liksom köper in på det eller som känner att de är lite tveksamma och att det är lite så och det är därför saker och ting börjar gå trögt tror jag. Så att även om man är några individer som har en bra idé och tycker att så här, hitåt ska vi och det här ska vi göra så tror jag att det är fortfarande en väldigt stor del av det arbetet är ju att övertyga andra. Liksom. För det är klart att man skulle kunna sätta ner foten och bara, men hallå, nu gör vi så här. Men då får man ju återigen, om man kommer tillbaka till det vi snackade om innan med engagemang, så jag tror jag att man tappar väldigt mycket av det hos de personerna. Och då blir det ju inte det här drivet och engagemanget som man vill ha hos medarbetarna. Så det är ju, tänker jag, hela tiden en balansgång. Liksom. Jag tänker också runt organisation. Det, det, det blir ju en utmaning, olika utmaningar i olika typer av storlek på bolag. Mm. Eh, när man är ett litet bolag då kanske det är mycket lättare. Jag inbillar mig i alla fall. Jag har faktiskt aldrig jobbat på ett riktigt litet bolag. Aldrig i en startup. Eller, kanske 25 pers är det minsta mm. bolaget jag har jobbat på, tror jag. 
men, men då är det ju lättare att man bara så här samlas och snackar igenom så här, hur ska vi organisera oss. Och jag tror också att ja, det kanske är jag som inbillar mig. Men jag tror att det finns en mer flexibilitet där. För man känner alla och man vet ungefär vad man alla pysslar med i alla fall. Och så där. Sen är det säkert så att rollerna är inte är så tydliga och man kanske inte vet exakt vad som förväntas av en själv om man går in och gör saker lite här och var. Men på något sätt så är det, tror jag, i alla fall färre människor lättare för att komma överens kan förändra sig snabbare. Medan större bolag blir ännu mer trögrörliga på något sätt. Och jag tror att det, det speglar säkert också organisationen. Och att man behöver tänka olika beroende på storlek på, på bolag. Och när bolag växer så kan organisationsfrågan också bli mer komplex. Ja, men verkligen. Jag hörde någonstans att, jag kommer inte ihåg vart jag hörde det, men att ett, ett bolags processer går sönder vid varje fördubbling. Mm. Så att om man är så här fem så funkar det bra, men när du är tio så måste då kan du inte jobba likadant som när du var fem liksom. Och sen så vid 20 så blir det jobbigt igen och sen vid 40 och 80 och så vidare. Just det. Så att om man går och säger från 200 till 400 eller från 400 till 800 mm. så behöver man se över liksom och på vägen så kanske man också behöver göra det. Mm. Sen blir det så här, men när fördubblas man då? Det är inte så att det sker över en natt liksom, men att det ändå är någonstans. Man kan hålla kvar vid gamla mönster en viss tid liksom. Ja. Så jag vet inte, alltså så här, hur mycket av det som stämmer jag har inget så här studie som visar på det men då så sa det att det lät ändå ganska rimligt mm. om man tittar på så här hur man har jobbat i mm. tidigare. Yeah. För jag har ändå varit på bolag som har gått från, ja, men så här, så här, från 40 till 120 och från typ 100 till 200 på ganska kort tid. Och det stämde ganska bra där skulle jag säga. Att så här, det, det funkade ganska bra när det var 100 du började krackelera någonstans på 150 och sen så gick det sönder på 200. Alltså som att så här, där behövde man ta ett uh, omtag. Mm. Vi läste, vi hade bokklubb här för ett tag sedan läste vi den här Scaling Up. Mm. Och de har också en, ett kapitel som handlar om det här och någon jättebra illustration där de pratade om så här Death Valleys mm. eh, som också kom med någon typ av det var inte, inte fördubbling men det var väl några intervaller i alla fall när bolag eh, i en tillväxtfas också krackelerade eller liksom här är det dags att göra någonting mm. eh, allvarligt nytänk runt hur, hur man ska organisera sig och operera. Mm. Eh, så det finns nog ganska mycket teori på det här ämnet. Eh, har du hört talas om det här med att man får de system de system man bygger speglar hur man är organiserad? Eh, ja. ja. Eh, det är en lag. Ja. Är det Conway's law? Nej. Något sånt. Mm. Eh, men exakt. Så att om man bygger. Precis, om man har en organisation som är krånglig så får man också krångliga system. Precis. Eh, typ. Mm. Så jag tänker att organisation är superhett för mm. ett mjukvarubolag. Ja, det eh, För att det kommer att spegla precis vad vi faktiskt producerar. Ja, men exakt. Jo, men nu säger jag, jag tror att det finns någon studie eh, som har så här, påvisat det där i liten skala att om du är ett team till exempel på tre personer. Det var, de gjorde där man hade så här ett team som var på tre personer så hade man ett team på fem personer. Och så skulle teamet, båda teamen fick en uppgift att de skulle bygga en sån här compiler mm. eh, som skulle compila kod. Eh, och teamet som var tre personer, de, de byggde en compiler som compilade i tre steg. Mm. Och de som var fem byggde en som kompallade i fem steg för att varje person skulle ha någonting att göra. Mm. Eh, vilket, men så här, den, då de som är fem personer bygger en mycket mer komplex lösning än de som är tre personer. Du, men att du får ut ungefär samma värde i slutändan. Liksom. Mm. Eh, så att jag, det är verkligen, jag tror att det finns, det finns någon gyllene medelväg så här, hur många behöver man vara för att eh, kunna bygga det man vill göra. Liksom. Mm. En annan aspekt av organisation som jag tänker kopplar an till just kod och mjukvaruutveckling det är ju så här kring plattformsteam, 
eh, och utvecklingsteam och, vilken, och vilka olika typer av team eh, behöver man. Det tänker jag också att vi kanske kan prata med, med någon kommande gäst Verkligen. Eh, i något framtida avsnitt. Ja men precis, om vi ska blicka lite framåt eh, kring så här, hur ser planerna ut med den här podden. Nu är det här första avsnittet, en pilot har vi sagt, eh, så får vi se om det flyger eller inte och om det blir något mer eller om vi skrotar det. Då kanske det här hamnar på en sån här De gräver upp något VCR-band Om hundra år och så här. här gjorde de en pilot som aldrig flög Men vi har ju no- Jag tänker några grejer som vi har snackat om Är ju kanske att prata med vår CTO Och lite så här, vad innebär det att vara det På en bank till exempel Det finns ju lite utmaningar med ja, men så här, Vi är under tillväxt Det finns en utmaning med det, lite arkitektur generellt Kanske teknikvalstrategi När vi är en reglerad bransch Skulle man kunna prata om bland annat mm. Eh, också prata just om livet som utvecklare snacka med dem v- vad tycker de är roligt, vad gör man egentligen eh, och liksom vad är viktigt för nu har ju vi spånat mycket på vad vi tror är viktigt kring ett bolag som jobbar mycket för utveckling men det kanske är roligare att höra från dem som faktiskt jobbar med det ja. eh, vad de tänker mm. det ska bli jättespännande att få höra tycker jag eh, mycket viktiga nyckelar och pusselbitar som man kan ta med sig framåt Eller så det ser jag framåt jättemycket Bra, men då rundar vi av så, tänker jag. Ja. Tackar vi för oss. Tack så mycket. Tack.